0: Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Vamos seguindo adiante no nosso podcast diário Caminhando pelas Escrituras Hoje, dia 27 de setembro Faremos a leitura do segundo Livro de Samuel, capítulo 23 Gálatas, capítulo 3 Ezequiel, capítulo 30 Salmo 78 Do versículo 38 ao versículo 72 o segundo Livro de Samuel, capítulo 23 Diz assim são estas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua, disse o Deus de Israel. A rocha de Israel a mim me falou, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. É como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar a terra a erva, da terra a erva. Não está assim com Deus a minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Como fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Porém os filhos de Belial são todos lançados fora, como os espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos, mas qualquer para os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e, o, e a fogo serão totalmente queimados no seu lugar. São estes os nomes dos valentes de Davi, Joséb e Basebete, filho de Taquemoni, o principal de três. Este brandiu a sua lança contra oitocentos e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aio, Aoi, Aoi, aliás, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia, o Senhor efetuou o grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Depois dele, Sama, filho de Ager, o Arati, Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Eleir, onde havia um pedaço, de terra cheia de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou o grande livramento. Também três dos trinta cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acampara no vale dos refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse, Quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém? Então aqueles três valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor e disse Longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo da sua vida? De maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os três valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de trinta. E alçou a sua lança contra trezentos e os feriu E tinha nome entre os primeiros três Era ele mais nobre do que os trinta E era o primeiro deles Contudo, aos primeiros três não chegou Também Barbenaia, filho de Joiada Era homem valente de Kabzeel, Kabzeel E grande em obras Feriu ele dois heróis de Moabe Desceu numa cova e nela montou, Matou um leão na, no tempo da neve Matou também um egípcio um Homem de grande estatura o egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros três valentes. Era mais nobre do que os trinta, porém aos três primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre a sua guarda. Entre os trinta figuravam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Sama, Arodita, Elica, Arodita, Elis, Paltita, Ira, filho de Ikes, Tekoita, Abiezera, Natotita, Mebunai, Usatita, Zalmon, Aoita, Maarai, Netofatita, Elebe, filho de Baaná, Netofatita, Itai, filho de Ribai de Gibeado, os filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Idai, do ribeiro de Gaás, Abi Arbatita, Asmavete, Barumita. Eliaba, Saal Bonita, os filhos de Jazem, Jônatas, Samba, Arati, Ararita, Aião, filho de Sarar, Ararita, Elife, Elifelete, filho de Asbai, filho de Umacatita, Elian, filho de Aitofel, Gilonita, Esrai, Carmelita, Parai, Arbita, Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Naharai, Beerotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Trita, Jagarebe e Trita, Urias, Eteu, ao todo, trinta e sete. Galatas capítulo 3. Ó gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito, e que opera milagres entre vós... Porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça? Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé aos gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei Estão debaixo de maldição Porque está escrito Maldito todo aquele que não permanece Em todas as coisas escritas no livro da lei Para praticá-las E é evidente que pela lei Ninguém é justificado diante de Deus Porque o justo viverá pela fé Ora, a lei não procede de fé Mas aquele que observar os seus preceitos Por eles viverá Cristo nos resgatou da maldição da lei Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Prometido. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa, porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa da trans das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É, porventura, lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada, uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. desarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ezequiel capítulo 30 Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, O Filho do Homem profetiza e diz: assim diz o Senhor Deus, gemei, ah, aquele dia, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, será o tempo dos gentios, a espada virá contra o Egito e haverá grande dor na Etiópia. Quando caírem os traspassados no Egito, seu povo será levado para o cativeiro e serão destruídos os seus fundamentos. A Etiópia, Pute, Lude e toda a Arábia, os de Kube, e os outros aliados do Egito cairão juntamente com ele a espada. Assim diz o Senhor: também cairão os que sustêm o Egito, e será humilhado o orgulho do seu poder. Desde Migdol até Seveni cairão a espada, diz o Senhor Deus: serão desolados no meio das terras desertas, e as suas cidades estarão no meio das cidades devastadas. Saberão que eu sou o Senhor quando eu tiver posto fogo no Egito, e se acharem destruídos todos os que lhes prestavam auxílio. Naquele dia, sairão mensageiros de diante de mim em navios, para espantarem a Etiópia descuidada, e sobre ela haverá angústia, como no dia do Egito, pois eis que já vem. Assim, diz o Senhor Deus, eu, pois, farei cessar a pompa do Egito, por intermédio de Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele e o seu povo com ele. Os mais terríveis das nações serão levados para destruírem a terra, desembanharão a espada contra o Egito e encherão de traspassados a terra. Secarei os rios e venderei a terra, entregando-a nas mãos dos maus. Por meio de estrangeiros farei desolada a terra e tudo que nela houver. Eu, o Senhor, é que falei. Assim diz o Senhor Deus. Também destruirei os ídolos e darei cabo das imagens em Mênfis, já não haverá príncipe na terra do Egito, onde implantarei o terror. Farei desolada a Patros porei fogo em Zoan, e executarei juízo em No. Derramarei o meu furô sobre, sobre Sim, fortaleza do Egito, e exterminarei a multidão de No. atearei fogo no Egito? Sim, terá grande angústia. No será destruída, e Mênfis terá adversários em pleno dia. Os jovens de Aven e de Pibesete cairão à espada, e estas cidades cairão em cativeiro. Em Tafnis se escurecerá o dia, quando eu quebrar ali os jugos do Egito, e nela cessar o orgulho do seu poder. Uma nuvem a cobrirá, e suas filhas cairão em cativeiro. Assim, executarei juízo no Egito, e saberão que eu sou o Senhor. Num décimo ano, nos primeiro, no mês primeiro, aos sete dias do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não foi atado nem tratado com remédios, nem lhe porão ligaduras para tornar-se forte e pegar da espada. Portanto, assim diz o Senhor Deus, Eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, quebrar-lhe-ei os braços, tanto forte como que está quebrado, e lhe farei cair da mão a espada. Espalharei os egípcios entre as nações e os derramarei pelas terras. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia e lhe porei na mão a minha espada, mas quebrarei os braços de Faraó, que diante dele gemerá como gêmeo traspassado. Levantarei os braços do rei da Babilônia, mas os braços de faraó cairão, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele a estender contra a terra do Egito. Espalharei os egípcios entre as nações e os derramarei pelas terras, assim saberão que eu sou o Senhor. Salmo 78, versículo 38 a 72. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia sua ira e não dá largas a toda sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram. Tornaram a tentar a Deus, agravaram o santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoã, e converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem, e rãs que os destruíssem. Entregou as larvas as suas colheitas e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas e os seus com congeada. Entregou a Saraiva o gado deles e aos raios os seus rebanhos Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade Legião de anjos, portadores de males Deu livre curso à sua ira Não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida, a pestilência Feriu todos os primogênitos no Egito As primícias da virilidade nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu-o com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até o monte que a sua destra adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim tentaram Deus Altíssimo, e a Ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e se portaram aleivosamente como seus pais, desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram com seus altos e o incitaram a zelos com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo se aborreceu de Israel. Por isso, abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada entre os homens, e passou a arca de sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. Entregou seu povo à espada, e se encolerizou contra sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho, fez recuar a golpes os seus adversários, e lhes cominou o perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José, e não elegeu a tribo de Efraim, escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e construiu o seu santuário, durável como os céus, e firme como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó seu povo, e de Jael sua herança, e ele os apacentou, consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.